0: Be Your Brand, der Podcast, der sich mit den Themen Personal Branding und PR beschäftigt. Du erfährst, wie du es schaffst, dass dein Name eine Marke wird. Außerdem lernst du immer wieder Menschen kennen, deren Geschichte dich inspirieren wird.
1: Willkommen zu deinem Personal Branding Podcast. Schön, dass du dabei bist. Und ich starte direkt mal mit einer Frage oder eigentlich mit zwei Fragen. Die eine ist, wie viele Newsletter landen in deinem Postfach? Und direkt anschließend, wie viele davon findest du so wirklich richtig gut? Ich muss jetzt ja zugeben, ich bin so ein Rabatt-Junkie. Und wenn wir was mit Rabatt im Netz kaufen wollen, ist es ja meistens so, dass wir gleichzeitig dann den Newsletter mit abonnieren. Und ich denke mal, ja, kann ich ja dann irgendwann wieder löschen, mein Abo. Mache ich natürlich nicht. Und deshalb habe ich mich jetzt mal hingesetzt und diese ganzen unwichtigen, überflüssigen, stinklangweiligen Verkaufs-Newsletter und Werbe-Newsletter aussortiert. Und ich bekomme echt nur noch ganz, ganz, ganz wenige. Und das sind Newsletter, die mir wirklich einen Mehrwert bieten. Und die Newsletter haben ja quasi ihr Comeback im Moment, aber wirklich nur die Newsletter, die in erster Linie Mehrwert bieten und nicht verkaufen möchten. Und richtig eingesetzt kann ein richtig guter Newsletter auch den Wert deiner Personenmarke steigern. Oder du nutzt das Tool, um deine Personenmarke, um deine Personal Brand zusammen mit deinem Thema bekannt zu machen. In den USA hat der Trend schon eine ganze Weile an Fahrt aufgenommen, ist ja meistens so, um, und zwei Frauen, die sich das in Amerika ganz genau angeschaut haben, haben das hier in Deutschland umgesetzt. Und mit beiden habe ich vor langer, langer Zeit schon mal separate Einzelinterviews für biobrand Brand gemacht, weil sie beide richtig starke Personenmarken sind. Zum einen Laura Lewandowski und zum anderen... An Katrin Gerstlauer und die einzelnen Interviews verlinke ich dir natürlich auch in den Shownotes. Aber ihre jeweils sehr, sehr erfolgreichen Newsletter waren jetzt für mich Anlass, nochmal mit ihnen zu sprechen und zwar zusammen. Und ich habe mich und dich in ihre Geheimnisse einweihen lassen. Also wir sprechen darüber, was braucht ein richtig guter Newsletter? Wie gewinnt man Abonnenten und Abonnenten? Wie lange wird der Boom wohl anhalten? Oder ist der Newslettermarkt vielleicht schon gesättigt hier in Deutschland? Worauf solltest du achten, wenn du einen guten Newsletter starten möchtest? Wie wichtig ist die Sichtbarkeit des Verfassers oder der Verfasserin in den sozialen Medien? Und so weiter und so weiter. Und um das schon mal vorwegzunehmen, mich hat dieser Talk so sehr motiviert, dass ich den Personal Branding Newsletter, den ich vor vielen Jahren gestartet habe und der dann irgendwann eingeschlafen ist, komplett überarbeitet habe und er jetzt ein Comeback hat. Und wenn du magst, bekommst du von mir jeden zweiten Dienstag deine persönliche Personal Branding-Inspiration in dein Postfach. Wie du dich anmeldest, findest du auch in den Show Notes. Aber jetzt erstmal rein in den Talk mit Laura und Ankatrin. Viel Spaß. Normalerweise lasse ich meine Gästinnen sich immer selber vorstellen. Das habt ihr aber hier auch schon mal gemacht. Und ihr beide kennt euch zumindest ein bisschen. Deshalb habe ich gedacht, das mache ich mit meinen Studentinnen immer, ähm, ihr dürft euch gegenseitig kurz vorstellen. Wer möchte anfangen?
2: Ich kann gerne anfangen. Ähm, ich, äh, genau, ich stelle t- total gerne ähm, Laura, Laura Lewandowski vor. Ähm, sie war wie ich früher, früher Journalistin. Ich glaube, da sind wir uns ziemlich ähnlich. Und hat jetzt sozusagen auch lange vor mir ähm, ihr Newsletter-First-Business gestartet mit dem Newsletter Smart Chiefs, auch mit meinem persönlichen Lebensmotto, nämlich ähm, Work smart, not hard. Ähm, Genau, den ich auch schon ewig wirklich äh, abonniert habe, weil man da wirklich Tipps bekommt, wie man produktiv arbeitet und gleichzeitig halt auf seine Gesundheit achtet und nicht irgendwie dieses so nur so 5AM Club, wie wir es so von LinkedIn und äh, Instagram kennen und damit auf jeden Fall einen krass äh, erfolgreich ist und einen krassen Nerv trifft.
0: Voll schön, vielen Dank für die äh, lieben Worte. Dann stelle ich dich mal vor, Anne-Katrin Gerslauer ist auch eine sehr fundierte, inspirierende Journalistin. Du warst früher oder bist auch nebenbei immer noch bei der Süddeutschen soweit ich das weiß. Zeit
2: Online war ich früher, genau. Zeit
0: Online, okay, schon mal ein Fail, aber auf jeden Fall ein renommiertes Blatt in Deutschland. Du hast vor allem, und das ist viel wichtiger, einen eigenen Newsletter namens TextHacks und ähm, wir haben uns damals, beziehungsweise das war das erste Mal, als du mir so in mein Blickfeld gekommen bist, über Substack kennengelernt. Ich ich mache das jetzt quasi in Anführungsstrichen, weil man lernt sich da nicht kennen, sondern die äh, Newsletter-Plattform, auf der man seinen eigenen Newsletter veröffentlichen kann, ermöglicht es, gegenseitig Empfehlungen auszusprechen und du hattest mich empfohlen und ich dich und wir haben dann irgendwann festgestellt, dass wir uns gegenseitig immer die Abonnenten zuschieben und dann habe ich dich glaube ich auch auf LinkedIn angeschrieben und habe natürlich auch sehr stark verfolgt, was du machst und ich finde du bist in Deutschland auf jeden Fall eine absolute Pionierin. Ich finde du bist ein Vorbild im Bereich Textschreiben im Bereich richtig gute Online-Inhalte veröffentlichen mit Hand und Fuß. Ich finde, jeder sollte dein Newsletter abonnieren. Selbst die Menschen, die denken, sie brauchen es nicht, die brauchen es, glaube ich, erst recht. Weil irgendwann muss jeder was im Internet schreiben, sei es nur eine E-Mail. Und, ähm, Was ich natürlich sehr spannend finde, weil ich auch die Creator Economy in den USA stark verfolge und ich würde mal sagen, so dein männliches Pendant wäre Nicolas Cole. Für alle, die den nicht kennen, unbedingt mal ähm, reinfuchsen. Der hat auch ganz tolle Sachen gemacht und Newsletter rund ums Thema Texte im Internet. Und ich würde sagen, da kannst du eigentlich schon ganz gut
2: mitziehen. Ach, danke. Das ist natürlich, ja. In den USA sind ja alle, was das Thema Newsletter äh, angeht, habe ich das Gefühl, immer schon ein bisschen weiter. Genau, ich habe das Gefühl, Verena, wir sind schon mittendrin.
1: Ja, habe ich auch. Ich habe es gerade gesagt, Newsletter, der neue heiße Scheiß, was ja eigentlich, also grundsätzlich stimmt es ja nicht, es ist ja gar nicht neu. Für mich war Newsletter, bis ich mich jetzt so ein bisschen näher mit euch, mit euren Newslettern und mit dem Thema beschäftigt habe, ähm, war Newsletter total oldschool. Also diese ganzen Unternehmen früher, ähm, diese werblichen Newsletter. Irgendwie habe ich vor einem halben Jahr mich von jedem Newsletter abgemeldet, weil so viel Schrott reinkommt. Und auf einmal seid ihr da mit euren Newslettern. Wo ist der Unterschied? Und ähm, ja, warum jetzt plötzlich Newsletter?
0: Ich fange bei an in dem Fall <lacht>
1: tatsächlich
0: ist bei mir Newsletter, glaube ich, das erste Mal auf der Agenda vor drei, vier Jahren gelandet. Aber nicht, weil ich gedacht habe, wow, das ist Markt und da muss ich jetzt plötzlich rein. Das habe ich erst später realisiert. Bei mir war es mehr der Fall, dass ich Kolumnistin zum Beispiel bei Business Insider war. Ich hatte einen Podcast mit Red Bull. Zu Beginn meiner Karriere habe ich für die Deutsche Presseagentur geschrieben. Und unterm Strich bedeutet es das einfach, dass ich immer für andere Menschen publiziert habe. Und irgendwann realisierte ich, hey, ich habe so viele Gedanken und Impulse und nicht jeder davon passt in das Medium dieser Menschen oder Verlage. Und auch nicht jeder Gedanke ist im Endeffekt eine ganze Kolumne wert. Manchmal habe ich ja nur kleine Epiphanies oder manchmal habe ich einfach Impulse, die ich gerne teilen möchte. Und mein Wunsch, und ich glaube, das zieht sich einfach wie ein roter Faden durch mein Leben, ist es halt immer mehr, Unabhängigkeit zu erreichen sei es vom Angestellten-Dasein bis zur Selbstständigkeit, sei es, Entscheidungen zu treffen, wie einen Business Angel abzulehnen, um die volle Kontrolle über mein Business zu bewahren und da war natürlich ein Newsletter für mich der nächstmögliche Schritt, weil ich wusste, ich werde hier nicht reglementiert, ich muss mich nach keinem richten, ähm, wenn es die Leute cool finden, bleiben die dabei und wenn nicht, dann können die ja immer noch ähm, gehen, also es ist jedem frei ähm, überlassen, zudem war es auch nie algorithmusgetrieben, also die Newsletter-Audience gehört einem selber, das heißt, das ähm, heißt, du mietest dich sozusagen nicht auf einer Plattform ein, die dich wiederum bestimmen kann, sondern du kannst selber viel, viel besser tracken, sind meine Titel gut? Okay, die Leute klicken es an oder nicht. Ist der Inhalt gut? Die Leute klicken es an oder nicht. Du kannst viel direkter in die Interaktion mit den Lesern und Leserinnen gehen. Und für mich waren das einfach ausschlaggebende Gründe, warum ich dann gesagt habe, cool, das mache ich jetzt einfach. Und ja, dann habe ich mich mehr und mehr in diese Newsletter-Thematik eingefuchst und ganz viele... Newsletter inzwischen aus den USA auch abonniert. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Ann-Kathrin, aber ich habe, glaube ich, mindestens 25 bis 30 Newsletter. Meine, Meine halbe Inbox ist voll damit, weil ich natürlich jetzt inzwischen im Rabbit Hole abtauche und mir auch ständig Screenshots mache, wie machen das andere und ich habe auch auf Notion in meinem Organisationstool eine komplette Seite mit inspirational stuff und ähm, wie kann man das Ganze noch weiter ausbauen? Also da ist so viel Potenzial nach oben. Wie ist es bei dir, Katrin? Ähm,
2: Ja, hundertprozentig. Also ich gucke auch viel in die USA und ich bin tatsächlich auch als Substack damals in den USA gelauncht hat, ähm, bin ich so ein bisschen wirklich krasser drauf eingestiegen. Ähm, Vielleicht für alle, die das irgendwie nicht kennen. ähm, Substack ist eine Plattform in den USA, die vor allen Dingen darauf abgezielt hat, Journalisten und Journalistinnen von großen Medien abzuwerben. Also Washington Post, New York Times. Also so ein bisschen ähm, von der Medienkrise zu profitieren. Auch davon, dass die Leute vielleicht bei ihren Medien nicht mehr so zufrieden sind. Und dass wiederum die Konsumenten irgendwie vielleicht Bock haben, auch einzelne Personen, ne, so Personal Branding mäßig. Und da sind wir auch dann wieder beim Thema halt zu unterstützen versus irgendwie große Medien zu unterstützen. Und äh, ich war sozusagen tatsächlich krass überrascht, wie gut das da funktioniert hat. Und jetzt auch so ein bisschen zu deiner Frage, was ist der Unterschied zu, zu den nicht so coolen Newslettern von früher? Genau, das, was du gesagt hast, das waren reine Werbe- und Marketing-Newsletter. Ne? So ein bisschen so hallo, hallo, dann kommt so ein, dann kommt so ein Pseudo-Einstieg, kennen wir auch, wo irgendein CEO noch angeblich so ein bisschen äh, eine kleine Story erzählt, aber eigentlich weiß man unten geht es darum, da werden 20 Links hingeknallt und dann soll man da halt drauf drücken. Ähm, Darauf haben die Leute halt keinen Bock. Worauf die Leute aber Bock haben, ist wirklich, dass Newsletter so ein eigenes Medium tatsächlich geworden ist, wo du in dem Medium halt informiert wirst. Ich glaube, das ist halt der große Vorteil und eben das Thema Algorithmus, was jetzt Laura aus der Creator-Sicht beschrieben hat, ist natürlich auch für den Konsumenten viel spannender, weil wir wissen mittlerweile, Twitter, LinkedIn, Instagram, was dir da auch selber ausgespielt wird, hast du ja auch überhaupt keine Kontrolle mehr drüber, ob du jetzt wirklich die Posts von deinem Lieblings-Creator siehst oder nicht, weißt du halt einfach nicht, weil dann sind 100 Werbungen dazwischen, sieben Urlaubs-Selfies und so weiter. Du kannst ja auch selber aussuchen, wann du es liest. Also ich glaube einfach, dieser Vorteil, in der Inbox zu landen, Ähm, macht für die Leute total Sinn und wirklich auch mal in Ruhe einen Text zu lesen. Also ich bin auch überrascht, wie viel die Leute von meinem Newsletter lesen. Ich kann das, also leider gibt es dafür keine KPI, die das sozusagen mir sagt, die haben jetzt 90 Prozent gelesen, aber manchmal ist bei mir der letzte Link genauso gut gelesen wie der erste Link, wo ich gedacht habe, ach krass, die Leute sind bis unten angekommen. Also, und das ist ja auch was, was wir jetzt von klassischen Online-Medien nicht kennen, da wissen wir, 10 bis 30 Prozent gelesen ist schon win. Ähm, und da hat man das Gefühl, nee, die Leute haben auch mal wieder Lust, in Ruhe mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das heißt nicht, sage ich auch direkt, dass man einen ewig langen Newsletter schreiben sollte, das machen Laura und ich nämlich auch beide nicht. Ich Unsere Newsletter sind beide so drei bis vier Minuten irgendwie lang. Aber drei bis vier Minuten, wissen wir auch, ist schon eine relativ lange Zeit, um die Leute wirklich dran zu behalten. Aber man sieht, die Leute haben, haben Bock drauf.
1: Voll. Absolut. Ich frage mich so ein bisschen, warum ein Newsletter und nicht gleichzeitig noch einen Blog, ähm, gerade im Hinblick auf SEO?
2: Also bei mir, also im Endeffekt, bei mir und ich weiß nicht wie es bei Laura ist ist es im Endeffekt ja beides weil du kannst alle meine alten Folgen auf Substack nachlesen damit habe ich im Endeffekt ein komplettes Two in One ich kann auch im Newsletter immer auf alte Folgen verweisen ja, SEO-mäßig, glaube ich, äh, sozusagen ist es, kann man es nicht ganz so gut optimieren wie jetzt bei einem klassischen Blog. Die Frage ist aber auch immer, was will man? Ne? Also SEO hat man natürlich fremde Leute, wo man nicht weiß, warum suchen die das Thema, was wollen die bei mir? Ich habe jetzt wirklich, und Laura, glaube ich, noch stärker als ich, wir haben halt eine Community aufgebaut ähm, von Menschen, die uns gut finden und die nicht nur sozusagen random nach zehn Schreibtipps zum Beispiel suchen, sondern die wollen halt Schreibtipps von mir oder Produktivitätstipps von Laura.
0: Ja, absolut. Und äh, du hast es richtig gesagt, bei Substack kannst du es ja schon auch SEO optimieren, äh, beziehungsweise du kannst einstellen, ob du gefunden werden möchtest. Ähm, Ich habe ja auch früher Substack benutzt. Ich habe meinen alten Account auch noch nicht gelöscht. Müsste ich jetzt langsam mal machen, weil ich bin auf eine neue Plattform umgezogen. Da kann ich gleich was zu sagen. Ähm, Aber Substack rankt die Sachen auch sehr, sehr gut. Also wenn man Smartsheets eingibt, dann wird man jetzt eigentlich erstmal noch zu Substack geschickt. Wie gesagt, ich habe das jetzt erstmal bewusst da noch ähm, drauf gelassen, weil ich die Leute à peu daran gewöhnen muss, dass es jetzt eben nicht mehr Substack gibt und manche Leute halt immer noch über Substack kommen. Wie gesagt, äh, den Account muss ich jetzt mal deaktivieren. Ich bin inzwischen bei BeHive. Gilt aber genau das gleiche Prinzip. Also auch hier wirst du mit SEO gefunden. Du kannst alle Artikel wie in einem Art Blog ähm, lesen und genau wie Ann-Kathrin schon gesagt hat, Ähm, glaube ich einfach, dass der Community-Aspekt dahinter viel, viel stärker ist. Also, es geht nicht mehr so klassisch darum, ähm, finde mich randomly, sondern werde Teil einer Reise, teile die gleichen Werte. Also, klar kann da auch jemand von außen kommen. Ich glaube aber, dass es nicht das primäre Tool ist, um auf den Newsletter aufmerksam zu machen.
1: Was ist denn das primäre Tool jeweils für euch, um auf den Newsletter aufmerksam zu machen? Ihr müsst euch ja eure, wie ihr sagt, Community aufbauen. Äh, Früher war es klassisch so dieses Freebie auf der eigenen Seite, wo du dich dann in die E-Mail-Liste einträgst und so, ihr dürft ja auch nicht DSGVO-mäßig irgendwen, den ihr jetzt trefft oder ihr seht eine E-Mail-Adresse und ähm, dürft euer Newsletter verschicken, geht nicht, das ist ganz kompliziert, also wie baut ihr eure, ich sag mal, E-Mail-Liste auf?
2: Also bei mir ist die Antwort total langweilig. Äh, Tatsächlich zu, glaube ich, 80, 90 Prozent über Weiterleitungen. Also die Leute lesen mein Newsletter und leiten den an andere Leute weiter. Und das ist natürlich die schönste organische Form des Wachsens. Ähm, Also ich habe natürlich äh, zwischendrin mal kleine Spikes, wo ich irgendwie 200 neue Leute am Tag habe. Das kommt dann zum Beispiel bei mir meistens über Empfehlungen in anderen Newslettern. Also tatsächlich, das bringt auch viel mehr, als irgendwie klassisch in einer Zeitung zu stehen oder auf irgendeinem Online- oder über Instagram empfohlen zu werden. Es sind tatsächlich andere Newsletter. Aber bei mir ist es tatsächlich, die Leute leiten den weiter, was natürlich bei meinem Thema auch irgendwie Sinn macht. Die Leute sind in der Redaktion oder die Leute denken so, ah cool, die Person benutzt auch immer Füllwörter, dann schicke ich dir auch gleich mal meinen Newsletter weiter. Also das ist tatsächlich das Cool. Klar, man kann hier und da rumschrauben und kleine Hacks benutzen und so weiter, aber tatsächlich nichts ist so effizient wie einfach einen guten Inhalt zu machen und ich glaube dass ich glaube viele Leute beschäftigen sich immer so krass mit Growth Hacks und so weiter aber im Endeffekt wenn du keinen starken Inhalt hast dann hast du irgendwann einfach ein Plateau erreicht oder du hast Leute die nicht wirklich äh, also die den vielleicht äh, abonniert haben aber nicht öffnen und so weiter deswegen glaube ich ist das wirklich das erste worauf man gehen sollte und dann wächst auch ein Newsletter organisch ziemlich stark
0: und da kann ich direkt mal einhaken, ein wichtiger und relevanter Inhalt ist mega wichtig, aber ich finde es auch super wichtig, sich immer wieder vor Augen zu halten, für wen kreierst du den Content. Und ich sag mal, Ann-Kathrin, schreib, du schreibst über Texte und hast dementsprechend eine zwar sehr breite Audience, allerdings wollen die alle das Gleiche. Also ja. du hast ein Problem und das löst du. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, sich zu fragen, welches Problem löse ich da draußen. Weil viele starten ein Newsletter, der dreht sich um die Personal Brand und jo, dann teile ich mal meine Gedanken. Und ich muss auch gestehen, das habe ich auch am Anfang gemacht. Und natürlich hast du da draußen Menschen, die mit dir resonieren. Und natürlich hast du Leute, die sagen, oh ja, stimmt, total interessant. Aber wenn du einen rein inspirational Newsletter hast, wie ich den am Anfang auch hatte, ist es viel schwerer zu wachsen, Ähm, weil du hast mal einen Content-Fit und mal eben auch nicht. Und ich habe irgendwann äh, mich hingesetzt und ich habe von außen versucht, auf meinen Newsletter zu schauen und ich bin auch ganz krass in den Dialog gegangen mit meinen Leser und Leserinnen. Ähm, Ich habe das erste Mal eine Umfrage gemacht vor einem halben Jahr und gefragt, okay, wer seid ihr eigentlich und was gefällt euch eigentlich an meinem Newsletter? Ähm, da habe ich eine erste Bilanz gezogen, was aber natürlich auch bedeutet hat, dass ich mich, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen konträr, weil ich als Personal Brand da draußen gestartet bin, aber ich versuche, den Content ein bisschen mehr von meiner Person abzunabeln. Ähm, natürlich stehen da immer noch meine, stehen da meine Gedanken drin und ähm, das wird auch weiterhin so bleiben, aber ich will viel mehr ein Problemlöser werden. Und um auf ähm, die Frage meiner aktuellen Zielgruppe oder beziehungsweise auf die Zielgruppe zu kommen, die ich jetzt inzwischen für mich herauskristallisiert habe, sind es Menschen, die lernen wollen, unternehmerisch zu denken, aber nicht im klassischen Sinne der Old Economy mit Hard Work und ähm, nur über äh, Leichen, sondern unternehmerisch zu denken, ihr eigenes Ding zu starten, innerhalb eines Unternehmens mehr Verantwortung zu übernehmen, einen Zeithassel hochzuziehen, vielleicht irgendwann die eigene Gründung zu starten, aber alles im Sinne von der eigenen Gesundheit. Also nach wie vor, work smart, not hard, daran hat sich nichts geändert, aber dann auch zu gucken, was brauchen denn diese Leute. Viele Menschen wollen zum Beispiel lernen, wie verhandle ich besser. Leute wollen lernen, wie geht besser im Storytelling, um meine Produkte anzupreisen. Manche Leute wollen wissen, ähm, wie mache ich komplizierte Sachverhalte einfacher? Also das sind ganz viele Fragen, die mir auch Leute in meiner Community immer wieder stellen. Und da gehe ich dann sehr stark drauf ein. Also ich lese mir auch jeden Kommentar drunter äh, unter unter Posts durch. Ich gehe inzwischen sehr strategisch vor, was ich eben auf LinkedIn hochlade, passt es zu meinem Newsletter. Welche Fragen kommen dadurch wieder durch die Community? Kann ich darauf ein Newsletter äh, schreiben? Bei mir ist auf jeden Fall ein ganz großer Growth-Hack LinkedIn nach wie vor, weil ich da halt eine relativ äh, große Reichweite habe und die weg eben auch ständig. Auf Instagram kommen auch ähm, immer mehr Leute, würde ich sagen, aber Fokus liegt auf jeden Fall auf LinkedIn und ähm, inzwischen würde ich sagen, das haben Ann-Kathrin und ich auch letzte Woche gemacht, da hat sie meinen Newsletter bei sich gepostet oder oder empfohlen, um, und am Sonntag, also in, in wenigen Tagen, machen wir The Other Way Around, da werde ich ein Newsletter von ihr bei mir posten und funktionieren natürlich auch solche Collaborations sehr, sehr gut. Aber es macht auch nur Sinn, wenn diese Menschen eine Schnittmenge mit deiner Zielgruppe haben und ich weiß, dass wir das haben. Wir haben nicht die perfekte Schnittmenge, aber wir haben eine sehr große und das wiederum ist natürlich mega cool. Und Weiterbildung, also auch mit anderen Newsletter-Creatorn austauschen. Ich finde es zum Beispiel super cool, weil wir haben es eingangs schon gesagt, als wir noch nicht online waren, dass wir ähm, fast nebeneinander wohnen. Das hat sich zufällig rausgestellt. Und ich weiß noch, als wir das erste Mal durch den Park gelaufen sind, an Katrin und wir konnten ja kaum aufhören zu reden. Also ich glaube, wenn die Alma, meine kleine Tochter, nicht irgendwann verheiratet geworden, dann würden wir heute noch reden.
1: Das finde ich cool. Und ich möchte noch eine Sache ähm, sagen, die wir auch oder doch, die wir zu dritt gesagt haben, als ähm, das Mikro noch nicht an war, als wir uns noch so ein bisschen privat unterhalten haben. Die geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Da hast du, glaube ich, Laura, gesagt, ja, ja, wir haben alle so unser, äh, unser Päckchen zu tragen und rechts und links überholen einen die Leute. Und ich finde das so wichtig, weil ähm, ihr beide seid für mich wirklich so weit vorne mit euren Themen und so. Und äh, ich sehe überhaupt nicht, dass weder du, Laura, noch du, Ann-Kathrin, rechts oder links, überholt werdet mit euren Themen. Und deshalb finde ich es auch cool, das mal nach draußen weiterzugeben, dass selbst ihr, die so wahnsinnig erfolgreich seid, so denkt, passiert das. Oft? Also ich frage nochmal dich, Laura, weil du das gerade gesagt hast ähm, und dann auch gerne an Katrin dazu.
0: Ja, also auf jeden Fall. Ich meine, ich war jetzt primär anderthalb Jahre Mutter und habe die Arbeit neben dem Mutterdasein gemacht. Ähm, also immer, wenn die Kleine geschlafen hat. Ähm, ich bin früh um sechs aufgestanden, wenn sie noch nicht wach war. Also ich habe halt einfach immer gearbeitet, wenn ich gerade Zeit hatte und nicht immer gearbeitet und danach Zeit für die Kleine gehabt. Also die Priorität war natürlich schon ganz klar ähm, auf den ersten anderthalb Jahren als Familie. Ähm, aber wenn ich natürlich rausschaue, dann sehe ich Leute, ah krass, okay, ähm, schon viel mehr Growth, ah okay, ähm, schon eine Konferenz am Start, ah okay, ähm, noch ein Podcast gelauncht, ah okay, krass, auf, auf TikTok sind die jetzt auch. Also man vergleicht sich leider unterbewusst ständig und ähm, ich muss sagen, dass ich mich zwar schon versuche, an meine Erfolge zu erinnern, aber die Messlatte ist für mich immer oben. Und ich glaube, woran ich, muss ich auch ganz ehrlich sagen, arbeiten muss, ist eher, sage ich mal, die Sachen zu schätzen, die man halt schon hat ähm, und die man erreicht hat. Aber es ist ja dann irgendwie auch langweilig. Also ich bin schon ein sehr
2: zielstrebiger
0: Mensch und ich bin leider auch sehr ungeduldig. Ähm, von daher schön, was ich erreicht habe, aber <lacht> da geht immer mehr.
2: Ja, hundertprozentig. Also bei mir war das so, dass ich aus gesundheitlichen Gründen teilweise ähm, sehr viel weniger arbeiten konnte ähm, die letzten anderthalb Jahre und klar fragt man sich dann so, wo könnte man jetzt stehen und äh, gleichzeitig ist es immer, sagen wir dann immer andere so, Gott, man merkt es überhaupt nicht Äh, und und gleichzeitig so, man findet aber auch seinen Fokus, also bei dir, Laura, vielleicht auch und bei mir auch, umso weniger Zeit man hat umso mehr besinnt man sich darauf, ähm, was ist vielleicht das eine Produkt. Also ich habe so eine Journaling-App immer morgens, ne, damit man seine Dankbarkeit und so am Start hat. Und sie die fragt mich zum Beispiel so jeden dritten Morgen so, wenn du heute nur eine Sache machen könntest, was wäre das? Und ich schreibe da immerhin nur Newsletter schreiben sozusagen. Ähm, Und das hat mich aber auch nochmal wirklich krass, äh, krass äh, daran erinnert, so, okay, was ist so der Next Step? Und für mich ist der Next Step halt zu sagen, okay, was ist ein Business, was wirklich nur um den Newsletter sich dreht und nicht noch äh, hier der Workshop, hier die Beratung, genau diese Abhängigkeiten, in denen man dann doch wieder drinsteckt. Deswegen um, und das ist ja das Schöne, wenn man jetzt so ein Newsletter äh, aufgebaut hat. Ich habe jetzt irgendwie ähm, bald 10.000 Subscriber und denken mir so, boah, ja, ich mache damit viel zu wenig eigentlich, ne? weil ich meine, das sind 10.000 Menschen, das ist unfassbar, aber bei Laura ja, glaube ich, auch fast. Und man denkt sich immer so, irgendwer meinte mal, stell dir vor, die stehen bei dir vor der Haustür. so. Und ich glaube, das brauche ich auch manchmal, um das so zu realisieren. Und ich kann das auch überhaupt nicht vergleichen. Ich habe auch auf anderen Plattformen wahrscheinlich insgesamt, also bin überhaupt nicht so groß äh, groß wie Laura, und trotzdem merke ich, ähm, Newsletter-Subscriber bringen einem so viel mehr als Reichweite auf anderen Plattformen. Also zumindest bei mir ist das so, dass mein gesamtes Business komplett explodiert ist durch die Newsletter-Reichweite und nicht durch meine Twitter-Reichweite, nicht durch meine LinkedIn-Reichweite, nicht durch meine Instagram-Reichweite. Ähm, das ist einfach, ähm, tatsächlich, glaube ich, tatsächlich ein Ticken mehr wert, weil die Leute das irgendwie bewusster abonniert haben und auch öfter konsumieren als auf anderen Plattformen.
0: 100 Prozent. Und das, was du mit Fokus gesagt hast, ist auf jeden Fall Fluch und Segen zugleich, dass man nicht Vollzeit arbeiten kann an dem Projekt, weil wenn du nur zwei Stunden hast, und das geht mir halt ähnlich, ich setze alles auf Newsletter und die Frage, machst du dann noch TikTok nebenbei, machst du dies noch nebenbei, die wird einfach von vornherein beantwortet, weil wenn du den Newsletter am Laufen halten willst, dann musst du dich darauf stürzen. Ähm, dennoch finde ich, ähm, es ist super spannend und da bin ich jetzt auch schon stark dabei, zu überlegen, was ist wirklich ein Mehrwert, den die Newsletter-Community braucht, wie kann man auch daraus ein Business aufbauen, aber auch, wer sind jetzt zum Beispiel die zahlenden Kunden, weil aktuell monetarisiere ich nicht die Community, sondern ich habe für mich verstanden, dass mein Fokus auf B2B liegt, also ich verkaufe Werbeplätze. Ähm, Und inzwischen bin ich halt sehr stark im Bereich Sales auch unterwegs. Da fehlt mir dann wiederum auch die Zeit für den Growth. Also, du kannst irgendwie alles gleichzeitig machen. Du kannst sagen, ich optimiere den Inhalt des Newsletters, um noch mehr auf die Zielgruppe anzugehen. Du kannst aber auch sagen, hey, ich habe jetzt schon äh, aktuell eine ganz gute Reichweite. Ich habe auch ganz solide Öffnungszahlen. Ähm, Jetzt fokussieren wir uns erstmal auf Cashflow, weil... Am Ende muss der Ofen halt auch am Laufen gehalten werden und ein Business kann halt nur wachsen, wenn du bereit bist zu investieren. Und ich habe jetzt seit ähm, Mai auch eine erste Mitarbeiterin, die kommt drei Tage die Woche und das war für mich auch ein krass finanzielles Investment, ähm, weil ich natürlich wusste, okay, ich muss jetzt ähm, einige, ich sag mal, 1000 Euro parken für die nächsten Monate, egal was kommt, weil ich habe jetzt ein Commitment und ich weiß, dass diese Person mir helfen will, also muss man halt sehr viel unternehmerischer und strategischer denken ähm, und auch sich fragen, bei was hilft mir sie, ja, also ich ähm, kann jetzt zum Beispiel nicht das Schreiben an sie auslagern, weil sie spricht auch primär Englisch, aber sie kann sich halt wahnsinnig gut in das Thema, Umfragen reinfuchsen, in den technischen Aspekt, ähm, nochmal viel mehr gucken kann man in so Segmentations denken, wenn jetzt Leute den Newsletter abonnieren und ich sag mal, bei dir ist es vielleicht auch interessant, die Segmentierung, zu sagen, okay, bist du Journalist oder bist du ähm, Gründer oder f- um was geht es was möchtest du mit dem Schreiben machen? Bei mir ist es aber primär auch, ähm, bist du schon selbstständig, willst du selbstständig werden, ähm, bist du keins von beiden, aber interessiert dich einfach nur unternehmerisch zu denken und da auch nochmal mehr zu verstehen, wer ist wirklich die Zielgruppe? Also ihr merkt schon, ich bin total obsessed mit dieser Frage, ähm, weil... Am liebsten würde ich halt für jeden eine Schublade haben. Und dann kann man überlegen, ob man auch ehrlicherweise maßgeschneidertere Inhalte macht. Wenn man dann irgendwann mal Online-Kurse hat, sind die auch nicht für alle interessant. So Und wem schickst du nur den Online-Kurs? Weil ich will die Leute auch nicht zumüllen mit meinen Sachen. Ja.
1: Unterbrechung. Erstmal möchte ich dich darauf hinweisen, dass es jetzt auch ein Personal Branding Newsletter gibt. Den abonnierst du, indem du das Personal Branding Handbuch, das kostenlose Personal Branding Handbuch, das ich in den Shownotes verlinkt habe, runterlädst und dadurch kommst du auf meine E-Mail-Liste und wenn du magst, bekommst du jeden zweiten Dienstag deine persönliche Personal Branding Inspiration in dein Postfach. Und wenn du Ganz intensiv an deiner Personenmarke arbeiten möchtest, wenn du sagst, Mensch, die ganze Arbeitswelt verändert sich so sehr und ich würde gerne mit meinem Thema, mit meiner Expertise ein bisschen sichtbarer werden, ein bisschen bekannter werden, dann lass uns doch mal über ein 1 zu 1 Personal Branding Coaching sprechen. Ich bin sicher, dass ich dir weiterhelfen kann und zwar so, dass es Spaß macht, dass es erfolgreich ist und ähm, ja, dass du deine Sichtbarkeit steigerst und damit auch deinen Wert im Arbeitsmarkt. Und hier geht es jetzt weiter mit dem Talk mit Laura Lewandowski und Ann-Kathrin Gerstlauer. Wie viel Zeit geht fürs für Recherche und Schreiben bei euch drauf? Also es erscheint immer regelmäßig. Ich bewundere das total. Ich denke, äh, Wahnsinn, das muss ja so viel Zeit kosten. Ist es immer unterschiedlich? Gibt es so Tage, wo es einfach so fließt und die Ideen so da sind. Und ähm, dann Tage, wo ihr wirklich auch da sitzt und denkt, puh, was schreibe ich da rein? Wie geht ihr vor an Katrin? Ähm,
2: genau, also auf jeden Fall unterschiedlich. für mich auf jeden Fall schon mal die richtige Antwort. Ich glaube, diese Woche habe ich mal in anderthalb Stunden äh, drei Folgen fast fertig weggehauen. Und ähm, gleichzeitig muss man sagen, ich starte natürlich selten bei Null. Äh, ich habe Workshops, ich habe alte Folgen, die ich recyceln kann, die ich nochmal neu aufziehe und so weiter. Ähm, an anderen Tagen kriege ich einen Gastbeitrag von jemandem, der mir 22.000 Zeichen geschickt hat, obwohl ich ungefähr nur 6.000 brauche und da denke ich dann auch schon so oioioio. und dann äh, habe ich auch überhaupt keinen Bock, das an einem Dings zu machen. Also ich würde sagen, tatsächlich ist Schreiben bei mir gar nicht der allergrößte Aufwand unbedingt, ähm, also außer ich fuchse mich in ein neues Thema wie KI rein, ne? Ähm, aber das mache ich dann auch nie nur für den Newsletter, sondern ich denke natürlich direkt noch Business Ideas und so weiter mit, deswegen kann man das immer so ein bisschen schwer trennen, finde ich. Aber ich würde sagen, schreiben pro Folge, mit nochmal drüber gehen und so weiter, wahrscheinlich at the end of the day, zwei bis drei Stunden. Dann ist aber natürlich noch Distribution äh, kommt dazu. Dann zum Beispiel habe ich eine Welcome-E-Mail, die ich an jede Person rausschicke, wo die Leute mir antworten können, mit wer sie sind und ähm, und dann empfehle ich ihnen nochmal eine personalisierte Folge. Das kostet relativ viel Zeit. Ähm, ich hoffe aber, dass sich das eines Tages stark auszahlen äh, wird, weil natürlich erstens, ich bin weiter oben in der Inbox bei den Leuten, wenn die mir antworten. Zweitens, ich habe einen persönlichen Kontakt zu denen aufgenommen. Also keine Ahnung, wenn ich eine eines Tages eben auch nochmal Produkte an die Leute verkaufen will, haben die halt schon mal mit mir interagiert. Aber das ist, glaube ich, fast das ähm, fast aufwendiger. Also äh, wahrscheinlich am Ende des Tages ist es schon ein Tag pro Woche mindestens. Man könnte das aber auch noch hoch also man könnte das auch noch viel aufwendiger machen, natürlich. Ähm, so, und dann fragen die Leute mich immer total oft, wie hast du denn Zeit dafür? Und dann sage ich so, das ist halt mein, zum Beispiel bei mir ist es momentan aber auch einfach mein Acquisitor Nummer eins das heißt, ich verdiene indirekt wahnsinnig viel Geld damit weil ich kriege viel mehr Aufträge rein ich konnte meine Preise verdoppeln bis verdreifachen ich bin komplett ausgebucht ich kann mir aussuchen, mit wem ich zusammenarbeite das ist natürlich mega und das heißt, alles, was ich sonst machen musste nämlich 100 Calls mit irgendwelchen Leuten, die nicht wussten, ob sie was bei mir buchen von denen ich wusste, nicht wusste, ob sie zahlen können das ich mir alles mittlerweile das heißt, das ist für mich auf jeden Fall sowohl finanziell und zeitlich sehe ich das überhaupt nicht als Belastung für mich Plus, ich habe auch angefangen, mit Anzeigen zu monetarisieren. Hätte ich jede Woche eine Anzeige drin, könnte ich alleine davon leben. Ähm, das heißt, äh, genau, ich glaube, viele sehen Newsletter immer nur als, das ist so viel Arbeit, aber wenn man es dann geschafft hat, kriege ich also viel mehr zurück, als ich da reinstecke sozusagen. Also deswegen, ich könnte jetzt auch noch mehr reinstecken und würde mehr rausbekommen. So, Also da wäre ich mir relativ sicher. Laura,
1: wie viel Hi. Zeit geht dir bei dir? Dra- dafür drauf ist eigentlich doof, die Frage, wie viel Zeit geht dafür drauf. Aber ähm, ja, wie ja die Frage ist, ist
0: schon, also ich sehe das jetzt nicht als äh, etwas, wofür ich mir Zeit nehmen muss, sondern es ist ja mein Business. Also ähm, ein Startup-Gründer fragt ja auch nicht, oh, wie nimmst du dir jetzt die Zeit, das Produkt zu entwickeln, sondern it's your job. Also natürlich ja. nimmst du dir die Zeit, weil das alle, alleine das mache ich ja den ganzen Tag. Ähm, aber klar, wie An-Kathrin schon gesagt hat, man muss krass in Vorleistung gehen. Also mit Sicherheit arbeitest du einfach mal zwei Jahre, ohne einen Cent damit zu verdienen. Und es geht ja nicht nur darum, dass du den Newsletter schreibst, sondern ähm, du, du recherchierst ständig. Ich höre Millionen Podcasts. Ich bin den ganzen Tag nur um Inhalte konsumieren. Ähm, egal, ob ich einen Kinderwagen durch die Gegend schiebe, ob ich am Spielplatz abhänge. Ich bin die ganze Zeit nur im Gedanken bei diesem Newsletter, muss ich leider gestehen. und bei mir ist es inzwischen so, dass ich ja mal zeitweise zwei Newsletter die Woche hatte, und zwar immer äh, mittwochs und sonntags. Ähm, Mittwochs kommen immer kuratierte Links äh, von mir raus. Das kann mal ein KI-Tool sein, es kann mal ein Buch sein, das ich ähm, gerade lese und empfehle, kann aber auch mal ein YouTube-Video oder ein Podcast sein, oder was auch immer mir gerade durch die Finger rutscht, und ich weiß, dass die Leute wirklich auf diesen auf diese fünf Links warten. Also ich weiß, dass es denen wirklich weiterhilft und ich kriege ähm, Nachrichten vom Bundestag bis zu Google, von Amazon bis, was weiß ich, von irgendwelchen Banken aus der Schweiz, Feedback, dass ihnen ähm, die Inhalte so helfen. Also ich habe witzigerweise viele Leser aus der Schweiz. Ich weiß gar nicht, wie es dazu kam. Aber das freut mich natürlich und ähm, ich weiß auch, dass viele Leute mich deswegen schon für Keynotes angefragt haben, weil sie das eben lesen und für eine Keynote kann man halt easy ein paar tausend Euro für eine halbe Stunde Vortrag verlangen. Also von daher refinanziert sich das Ganze, ähm, was aber natürlich auch ähm, bedeutet, der zweite Newsletter und da würde ich jetzt auch gerne mal eure Meinung als Leserinnen dazu hören, wenn wir schon mal dabei sind, es war ja oft so ein Deep Dive, also ähnlich wie ähm, an Katrins längere Stücke habe ich mich immer einem Thema verschrieben. Ähm, keine Ahnung, äh, wie geht das Pr- Prinzip von Bild in Public? Was kann ich verraten und was nicht in der Online-Welt zum Beispiel? Und ich bin dann jetzt in die Sommerpause gegangen die letzten vier Wochen und habe gesagt, es kommt jetzt aktuell nur noch ein Newsletter raus und zwar die Links. Und ich hatte offen gestandenes Gefühl nach vier Wochen, dass die Leute diesen Deep Dive nicht vermisst haben, obwohl der richtig, richtig viel Arbeit bedeutet für mich. Also Zeit und Geld natürlich. Und ich habe mir jetzt überlegt, vielleicht nur noch einmal im Monat ein längeres Stück rauszuhauen, das dann aber auch wirklich noch mal in der Tiefe recherchiert wird. So eine Art Fokusmonat rund ums Thema, wie verhandle ich besser oder Sonstiges. Ähm, ja, und deswegen jetzt mal die Frage, habt ihr den überhaupt vermisst?
2: Also ich <lacht> schon. Gleich? Ich Ich war aber auch ein Fan eher von dem Modell, was du vorher hattest, wo du beides in einem Newsletter drin hast, weil ich mag immer so die Mischung aus so ein bisschen was lesen und dann kommen irgendwie noch noch Links, aber that's just me. Ähm, aber ich finde eigentlich die Idee nicht schlecht, dieses so noch tiefer reinzugehen. Weil ich be- merke auch bei meinen Newslettern, die erfolgreichsten sind meistens die, die nochmal richtig tief reingehen. Also ich mache so alle 1000 Subscriber sowas wie so 90 Hacks für 9000 Subscriber. Und ich meine, das sind 90 Hacks, das sind echt viele. <lacht> ähm, und das sind halt wirklich nochmal die allererfolgreichsten Folgen. Also die, wo man wirklich das Gefühl hat, man geht krass in die Tiefe. Äh, man geht gerade in die Tiefe rein und man reißt nicht nur irgendwie so ein bisschen Thema an. Deswegen finde ich, glaube ich, diesen Ansatz an sich natürlich, glaube ich, gut zu so sagen, okay, ich mache es lieber seltener. Und dafür habe ich so ein Fokusthema und vielleicht nicht vier. Und ähm, sozusagen finde ich eigentlich ja. eine gute Idee.
1: Absolut, stimme ich zu. Ich mag auch beides. Ähm Gleichzeitig finde ich diesen Snackable Content auch ganz cool, wenn es einmal so, so zwischendurch gucken, welche Links finde ich interessant, deshalb mag ich das gerne. Ähm, aber so eine Mischung und einmal im Monat wirklich so ein Deep Dive finde ich auch eine gute Idee, bin ich gespannt. Also ich merke halt auch selber, so ein Deep Dive zu schreiben, ist halt wirklich
0: viel Arbeit. Und selbst bei einem Deep Dive, den ich auch auf eine Lesezeit von drei bis vier Minuten minimieren möchte, kommt immer noch nicht dieser Juice raus, dieses, okay, wie geht's wirklich? Und gerade wenn wir jetzt mal beim Thema verhandeln bleiben, und ich glaube, das gilt auch für alle Menschen da draußen, die jetzt eventuell überlegen, den Newsletter zu starten, man läuft Gefahr, das wieder zu be- nachzubeten, was viele da draußen schon mal im Podcast erzählt haben. Und ich habe gerade ein Interview mit Lenny Raschitsky gelesen, der ist ja der absolute Substack hero der hat jetzt 500.000 Abonnenten Und der hat so seine Golden Nuggets verraten, ähm, was einen Newsletter zum Wachsen bringt und was wirklich Leserbindung erzeugt. Und auch das, was eben Anne-Kathrin gesagt hat, sich hinzusetzen und mal in die Tiefe zu gehen. Wirklich zu gucken, okay, krass, wir verhandeln. Gibt es da noch tiefere Tricks? Ich bleib jetzt mal bei dem Thema. Ähm, Kann ich da noch tiefer reingehen? Was sind wirklich die Hürden, die meine Zielgruppe hat? Und nicht halt so standardisierte okay, gehen die Verhandlung rein, ähm, sag, lass den anderen zuerst einen Preis vorschlagen und dann kommt schon der nächste Tipp, sondern ne, der Teufel steckt ja immer im Detail und ich glaube, so muss jeder denken, so den anderen Twist zu finden im Newsletter, den Gedanken zu spielen, den sonst noch keiner hat und ich bin ganz ehrlich, das kann ich nicht jede Woche liefern, also das ist einfach, das ist sehr
2: viel Arbeit. Und am Ende ist ja auch der Punkt, den du sagst, du musst dich auch selber einfach wahnsinnig gut damit auskennen. ne? Ähm, und ich glaube, es bringt halt nichts, Nutzer zu einem Thema zu machen, mit dem du dich nicht wirklich tief auskennst. Also deswegen, wenn ich auch eben gesagt habe, das dauert nur zwei bis drei Stunden, den zu schreiben, dann habe ich selber einen Schreck bekommen von mir selber, dass jetzt die Leute denken, oh, es dauert nur zwei bis drei Stunden, es dauert zwei bis drei Stunden, weil ich zehn Jahre lang das gemacht habe ja, in meinem genau. Leben. Ja, äh, weil ich äh, weil ich dutzende Workshops gemacht habe, aus denen ich sowohl die Inhalte als auch die Beispiele einfach rausziehen kann. Das heißt, ich muss die nicht neu recherchieren. Wenn ich jetzt komplett bei null starten würde, dann würde so eine Folge wahrscheinlich eine Woche dauern. Also das vielleicht auch nochmal so ein bisschen, ähm, so zwar, warum ich gesagt habe, zwei bis drei Stunden, da geht es aber wirklich nur um das reine Runterschreiben. Ne? Da ist der Inhalt eigentlich in meinem Kopf oder in meinem Computer sozusagen schon drin. Und der andere Punkt mit dem Tiefergehen, das ist auch wirklich dieses so, und das sagen mir die Leute, ich halte halt nichts zurück. Ne? Also, ich, wenn ich wirklich sage, das sind meine besten Tipps für Füllwörter, dann sind das nicht meine zweitbesten, nicht meine drittbesten und nicht meine viertbesten. Und ich sage nicht, und jetzt musst du erstmal mein Produkt kaufen, um die besten zu bekommen. Und ich glaube, das ist das, was viele machen mit ihren Newslettern, wie so Halbmarketing, wie so Pseudo-Tipps geben, aber eigentlich musst du dann doch erstmal was buchen, um halt diese Tipps zu bekommen. Was auch Sinn macht für dein Geschäftsmodell, will ich gar nicht anders sagen, aber dann wächst du natürlich auch irgendwann nicht mehr rasant sozusagen. Weil ähm, die Leute dich halt nicht weiterleiten. Und für mich lohnt es sich trotzdem. Ne? Also viele sagen mir, warum verrätst du das alles umsonst? Es ist nicht umsonst. Ne? Es ist, ne? Ich mache das nicht, weil ich so nett bin sozusagen, sondern es finanziert ja. sich wahnsinnig gut. Ähm, also insofern es ist es halt immer die Frage, welche Strategie hat man ne? sozusagen.
0: Absolut. Und vor allem verrate alles, was du weißt. Aber die Leute setzen sich trotzdem nicht um. Die Leute werden ja. dich trotzdem ja. im Workshop buchen. Ja. Genau. Weil sie buchen dich dafür, dass du den Leuten Accountability gibst. Ja. Dass du dich mit Wonderful. denen hinsetzt und auf ihre Texte guckst. Ich meine, ja. scha- scha- schaut euch das Thema Ernährung an. Es gibt drei Millionen richtig geile Workouts da draußen. Es gibt Ernährungstipps. Und trotzdem wollen die Leute abnehmen und haben immer noch Probleme weil die Informationen sind verfügbar, aber die Anwendung ist halt eine andere Sache. Und von daher kann ich eigentlich auch jeden dazu ermutigen, haut alles raus, was ihr wisst, dadurch macht ihr euch credible. Was die Leute nicht haben werden, ist Erfahrung. Und die kann man nicht verkaufen. Die kann man nicht, die kann man inhaltlich transportieren, aber die spürt man nicht. Und am Ende ist das halt, was die Spreu vom Weizen trifft. Und ich mag zum Beispiel bei einem Newsletter total gerne, den äh, Gedanken aus dem Buddhismus, dass alles im Service ist. Also man sagt jetzt zwar, man macht es für sich, aber ich finde, man hat noch mehr Bock darauf, das Wissen weiterzugeben, wenn man realisiert, ich helfe Menschen dabei. Und ich glaube halt voll auf dieses Karma. Gebt Menschen was und du kriegst es zurück. Und das ist halt ein Kreislauf. Und Leute, die sich jetzt hinsetzen und Newsletter starten und eben nur halbgares Zeug oder die zweit- und drittbesten Tipps veröffentlichen, die geben eigentlich nicht, sondern die wollen. Und zwar wollen die Leads und die wollen verkaufen. Und es ist, kann man auch alles machen. Ich glaube aber auch nicht, dass es halt Erfolg auf lange Zeit garantiert.
1: Mädels, ihr seid so motivierend. Und ich merke, also habt ihr ja in den letzten Wochen schon gemerkt, dass ich dieses ganze Thema komplett falsch angegangen bin. Ich habe ja wirklich mal angefangen, in dem alten Modell mit Freebie und so einem Schnickschnack so eine E-Mail-Liste aufzubauen, weil es hieß, ja, man macht das so. Das ist aber total eingeschlafen. Aber es gibt diese Liste noch. Aber es sind jetzt ein paar hundert Abonnenten, aber ich habe seit einem halben Jahr nichts mehr ausgeschickt oder so. Gleichzeitig denke ich jetzt, Mensch, zum Thema Personal Branding und richtig aufgezogen könnte das doch grundsätzlich funktionieren, oder? Was ist eu- du kannst ja deine Podcasts nehmen und die nochmal recyceln und sagen, ja. hey, jetzt
0: hast du gerade einen Newsletter mit Ann-Kathrin und Laura gemacht. Ähm, daraus mache ich jetzt ein Content-Piece mit den drei wichtigsten Tipps. Ähm, wer nochmal tiefer geht, kann sich gerne die Podcast-Folge anhören. Ähm, und darunter hast du dein Coaching und sagst, wenn du Hilfe bei der Umsetzung brauchst, pay me. Also, weißt du, das ist ja irgendwo ein No-Brainer. Aber jetzt, du darfst eigentlich vergessen. Der muss trotzdem gut geschrieben sein. Ja, also einfach ja. jetzt, ne, das muss eine Storytelling, ein Storytelling dahinter sein. An Kathrin ja, äh, <lacht> du kannst ja an Katrin buchen dafür. Ja, <lacht> also es muss schon ein Format sein und ich glaube, man muss sich auch ein bisschen abgrenzen und nicht mhm. sagen, so Personal Branding, weil aus meiner Sicht macht das halt wirklich Gott und die Welt, sondern ja. was ist so dein USP? Was sind nochmal die 50 Cent, die du reinwerfen kannst? Was ist nochmal die zwei Grad,
2: die du anders denkst?
0: Kannst mhm. du das in einem Newsletter transportieren? Was ist der Extra-Value?
2: Ich glaube, ich hätte für dich vielleicht auch wirklich noch die Idee, ähm, wirklich in Use Cases reinzugehen. Ne? Ich glaube, die Leute sind auch immer so ein mm. bisschen müde von einfach nur Tipps ohne Beispielen sozusagen. Und das finde ich, ich find beim Personal Branding, ist, also, also lese ich immer sehr viele Tipps, die auch super sind, aber ich merke auch bei mir, die Leute wollen nicht Tipps überschriften, sondern ich gebe denen die Überschrift und erkläre das wirklich an dieser Überschrift und deklinieren das wirklich in, wie in so einem Case einmal durch. Das könnte vielleicht für dich auch noch eine I- äh, Idee sein, vielleicht auch nicht nur mit großen Personal Brands, sondern eher mit, mit kleinen und du hast ja auch von der Coaching-Erfahrung wahrscheinlich super Beispiele. Also ich glaube, im Endeffekt wäre es bei dir einfach so eine gute Mischung aus den Service-Tipps, die du ja fertig hast. Die hast du aus deinem Instagram, die hast du aus deinem LinkedIn, die hast du aus deinem Podcast. ist ja reines Recycling, was mit KI bestimmt auch noch viel schneller geht mittlerweile. Ähm, plus vielleicht irgendwie ein, äh, hin und wieder eine schöne Case-Study oder so, könnte ich mir bei dir total gut vorstellen. Gerade für Leute, die so neu anfangen mit Personal Branding und die dann nicht nur ist so, so machst dieser Account mit 50.000 Followern, weil ich finde, das ist immer so ein bisschen so, das ist halt nicht das Beispiel, so, sagen, sondern die Leute, deine Kunden sind ja auch eher so, ich weiß nicht, wie Instagram funktioniert, ich weiß nicht, wie äh, LinkedIn funktioniert, ich will mich aber positionieren und die brauchen wahrscheinlich eher so einen Case, wie startest du mit zehn Followern, sozusagen, und Ja, das kann ich mir super gut ähm, vorstellen.
0: Ich liebe Case Studies, ich liebe Case Studies und ähm, um, um mal das Rad ähm, zu drehen, stell dir mal vor, Verena, was das für ein Mehrwert für dich wäre, wenn ich in meinem Newsletter ein Fallbeispiel aufschreibe, hey, du weißt nicht genau, wie deine Zielgruppe aufgebaut ist, so habe ich das bei mir analysiert. Und dann gehe ich einmal komplett durch meinen einen Prozess durch, so dass du sagst, Oh krass, voll interessant. Bedeutet, mein Newsletter hat so einen krassen Mehrwert für dich, du möchtest ihn lesen. Weil war jetzt, wenn Leute zu dir kommen auf den Newsletter, die lesen eine Case Study, denken sich, ah krass hatte so einen extrem Mehrwert, von der will ich mehr lesen. Weil es halt sehr relatable ist, weil die Leute eine Anwendung dazu haben. Und ich bin da voll bei dir, Ann-Kathrin, ähm, es gibt halt viel Gelaber da draußen, aber die Leute kopieren oft Sachen, die wissen aber gar nicht wirklich, von was sie selber reden, mhm. weil sie es nie durchgespielt haben. Und dann klingt das alles so, ja, diese ganzen Internetphilosophen da draußen. <lacht>
1: Super, super Tipps, die ja auch für jede Hörerin und jeden Hörer im Prinzip anwendbar sind. Also wer jetzt sagt, hey Newsletter klingt total interessant, ähm, was würdet ihr sonst noch jemandem, der komplett neu starten möchte, der auch noch überhaupt keine Liste aufgebaut hat, whatever, ähm, so die die jeweils drei wichtigsten Go's oder No-Go's, was würdet ihr so jemandem mit auf den Weg geben?
2: Ich fange vielleicht mal an. Ich glaube, zwei Sachen, die hat äh, Laura heute schon gesagt. Und trotzdem, man kann sie wirklich nicht oft genug sagen. Ähm, Erstens, überleg dir wirklich, ähm, welches Problem löst mein Newsletter? Und dann zweitens, für wen? Wenn du das nicht klar hast, brauchst du nicht anzufangen. Also diese ganzen Laber-Newsletter, die sind ja total nett für die Person, die die schreibt und auch für Friends and Family. Ähm, Aber das ist einfach, äh, das ist gedeckelt nach oben. Und dann ist mein dritter Tipp, wenn du das aber hast, schnell loslegen. Sich nicht tausend Stunden damit beschäftigen, welches Tool, welches Logo. Ich kenne Leute, die haben sieben Monate rumprokrastiniert und nicht mit ihrem Newsletter angefangen. Äh, ich habe wirklich damals, ich habe mich schnell fürs Hubstack entschieden und keine Ahnung, ob das die richtige Entscheidung war. Vielleicht wechsle ich auch eines Tages, who knows? es ist aber total egal gerade am Anfang, wo man noch klein ist. Es wird dann spannender, umso größer man ist, dann kann man immer noch wechseln. Und auch so mein Logo hat mir meine Schwester äh, gebaut, die überhaupt keine Grafikdesignerin ist, sondern Bauingenieurin ist. So, das benutze ich übrigens bis heute. Äh, Der Name war gut, aber dann halt wirklich loslegen, weil das ist auch was, was mir mal jemand gesagt hat. Äh, Dein Newsletter wird nie seltener gelesen als in deiner ersten Folge. Das heißt, äh, plan jetzt auch nicht irgendwie Monate ein für deine erste Folge, sondern probier halt auch mal ein paar Sachen aus. Ähm, Und ich glaube, das das sind so meine drei Tipps. Ähm, Also eigentlich, man braucht erstmal diese Base mit welches Problem für wen und dann aber auch loslegen.
0: Und ich würde noch ergänzen, Gerade, wenn man ja alleine startet, und davon gehe ich jetzt mal aus, sollte man sich gut fragen, kenne ich mich in dem Thema auch wirklich aus? Oder versuche ich jetzt Probleme zu lösen, weil ich glaube, das sind Probleme da draußen und jetzt kriege ich schnell ein Product- oder Content-Market-Fit. Oder bin ich einmal da durchgelaufen und habe selber verstanden? Und um da auch mal wieder ein anwendbares Beispiel zu geben, ich sehe ganz viele Leute jetzt inzwischen da draußen, die... ähm, Copywriting auf LinkedIn machen
2: wollen. Oh Gott, ja. Und ich
0: denke mir so, boah, Leute, eure Copies sind so dermaßen schlecht. Ja. Niemals würde ich auf die Idee kommen, dich als Copywriter zu buchen, weil ich weiß ganz genau, von wem du deine Inhalte abschreibst. Ich kenne mich aus in der Branche und ich weiß ganz genau, dass ich bei dem und dem und dem US-Creator exakt eins zu eins das Gleiche gefunden habe. Und jetzt kommst du mir da mit irgendwelchen lieblosen LinkedIn-Slides an und glaubst, du hast die Welt verstanden. Also, ganz wichtig, du musst schon auch eine Kredibilität dafür haben, um dieses Problem zu lösen, sonst kaufe ich es dir natürlich nicht ab. Und auch bei mir war das natürlich am Anfang so, ich habe am Anfang stärkeren Fokus auf Texte gelegt. Inzwischen lege ich einen, F- einen stärkeren Fokus auf das Unternehmerische. Warum? Weil ich mich auch zwölf Jahre nur mit Texten beschäftigt habe. Inzwischen bin ich aber seit fünf Jahren selbstständig und ich rech- rede jetzt auch nicht darüber, wie skaliere ich ein Startup auf eine Million Euro, weil an dem Punkt bin ich ja gar nicht, sondern ich rede natürlich nur über die Sachen, die ich jetzt in den letzten fünf Jahren schon gelernt habe. Und das ist super wichtig. Und ich glaube, was auch entscheidend ist, dass man sich vielleicht mal, keine Ahnung, eine Stunde Zeit nimmt und einfach überlegt, würden mir spontan zehn Titel zu diesem Thema einfallen und wie schwer ist das Ganze? Weil gehen dir die Themen nämlich aus oder du sagst irgendwann, okay, jo, jetzt ist die Luft raus, dann brauchst du auch kein Newsletter dazu starten, weil dann ist er vielleicht zu nischig. Also dann ist es vielleicht ein Problem, aber ähm, du kannst das Ganze halt nicht weiterdrehen. Und einerseits natürlich zu gucken, Problem gelöst, ja, da ist Markt für, ja, bin ich credible dafür, ja, und ist es prädestiniert dafür, dass es halt auch wirklich eine Serie wird oder ist das Thema halt nach drei Monaten durch?
1: Eine Frage ist mir gerade noch eingefallen, als du LinkedIn gesagt hast. Es war ja so ein Hype, ist es auch immer noch, dass die Leute über LinkedIn ihr Newsletter starten. Was sagt ihr dazu? Wenn schon ein Newsletter und ich auf LinkedIn eine eine okaye Plattform habe oder eine Community, die ähm, nicht zu klein ist, sollte ich das dann nutzen und so ein LinkedIn-Newsletter starten oder sagt ihr ganz klar, mach dich nicht abhängig von LinkedIn, starte direkt mit Mailchimp, Substack, whatever?
0: Ja, also, ähm, ich bin jetzt witzigerweise gerade in meinem LinkedIn Newsletter, weil ich auch offen gestanden gar nicht weiß, wie viele Subscriber ich hier habe, aber was total interessant ist, ich habe zuerst gedacht, ich brauche jetzt auch ein Newsletter auf LinkedIn, weil das halt auch einige Creator machen, dass sie zwei Gläser gefahren quasi, ähm, und dann habe ich mir gedacht, ja gut, dann mache ich das jetzt auch. Es gibt zwei Probleme. Einerseits muss auch diesen Newsletter pflegen und promoten. Und ganz ehrlich, lieber hole ich halt Leute direkt in meinen Newsletter, als dass ich sie auf der LinkedIn-Plattform lasse, weil das bedeutet ja eigentlich, habe ich ein als eigenes Problem dann wieder herausbeschworen und zwar, dass mir der Newsletter nicht gehört. Außerdem will ich ja am Ende die E-Mail-Adressen und nicht irgendwelche random Leute. Allerdings habe ich dann die Strategie gewählt, dass ich die Newsletter zeitversetzt hochlade. Also mit vier Wochen Unterschied. Ähm, das mache ich auch. Witzigerweise habe ich die Newsletter nie beworben, aber ich habe, ohne ein einziges Mal Promo Monat für zu schreiben, 666 Subscriber gerade dadurch bekommen, die ich wiederum in meine Statistik reinpacken kann und was natürlich insofern auch interessant fürs Marketing ist, weil ich dann sagen kann, eure Werbung in, erreicht 666 Leute, naja, oder 1000, wie auch immer. Ähm, ich weiß nicht, ob es der heilige Gral ist. Ich glaube, also ganz klar, nach wie vor wird der Fokus auf meinem eigenen Newsletter legen. Ähm, es ist, könnte halt im besten Fall Cross-Promotion sein. Sch- äh, lohnt sich aber auf jeden Fall auch nur, wenn man wirklich eine aktive Brand hat. Und dadurch, dass ich jetzt halt eine habe auf LinkedIn, ähm, würde ich sagen... Mache ich das, aber wenn man auf LinkedIn keine große Audience hat, finde ich es halt irgendwie ein bisschen wahrscheinlich Zeitverschwendung und man hat eh genug Dinge zu tun, weil, wie gesagt, auch der Newsletter muss gepflegt werden.
2: Ja, das ist ja genau der Grund, warum ich ihn nicht habe. Ähm, meine Brand of LinkedIn ist deutlich kleiner als äh, die von Laura. Mein Newsletter ist viel, viel größer. Und ich merke auch richtig, also ich habe auch so ein paar LinkedIn-Newsletter abonniert, aber merke, es ist einfach was anderes, ob Newsletter bei mir in mein E-Mail-Postfach reinkommen oder ob ich eine LinkedIn- Benachrichtigung bekomme. Wie oft lese ich die dann wirklich? Das ist dann wieder so eine von acht äh, LinkedIn-Benachrichtigungen halt nur. Das ist einfach ein Unterschied. Und genau, wenn man halt eine große Brand hat und vielleicht auch wenig Zeit hat und denkt, ich will mich jetzt nicht bei einem neuen Tool anmelden und so weiter und so weiter, dann macht das glaube ich, Sinn, vielleicht auch, wenn man ein bisschen unregelmäßiger schickt. Aber für mich, ich habe auch mal kurz drüber nachgedacht, einfach beides zu machen. Aber im Endeffekt, auch dadurch, dass ich das so gut über Werbung meinen Newsletter monetarisieren kann und so, ich würde es mir, glaube ich, nur gegenseitig wegnehmen, also mir die Reichweite wegnehmen. Meine Öffnungsrate würde vielleicht sinken, weil manche, die jetzt auf LinkedIn lesen, so. Ich glaube, ich würde mir auch nur meine Statistiken damit kaputt machen. Deswegen, genau, mache ich es. Nicht. Ähm, wie gesagt, wenn man eine riesige Reichweite hat auf LinkedIn, macht es vielleicht Sinn. Aber wenn man eine kleine hat, würde ich auf jeden Fall eher ähm, auf einen eigenen Newsletter gehen, der wirklich in einem E-Mail-Postfach landet. Okay. Ja. Ähm,
1: unsere Zeit Gut. ist äh, gerannt. Eine letzte Frage habe ich noch. Ich weiß, also du, da warst jedenfalls im Anschlusstermin und äh, wir haben jetzt auch wirklich so viel Input weitergegeben. Aber ein Tipp noch, was ist euer wichtigstes Tool ähm, zur Erstellung des Newsletters? Ich weiß, Laura, du nutzt diverse KI-Tools auch. Vielleicht fällt es dir schwerer zu entscheiden. Äh, wie ist es bei dir, An kathrin Hast du was, wo du sagst, boah, darauf kann ich auf gar keinen Fall verzichten?
2: Nee, ich bin ja das Gegenteil von Laura. Ich benutze ungefähr null Tools, bin der chaotischste Mensch der Welt und schreibe einfach im Substack äh, meine Folgen. Ich habe aber gleichzeitig so 42 Drafts mit Ideen. Also ich glaube, was eher wichtig ist, was ist dein Ort für Ideen, dass du sie nicht verlierst? Und bei mir ist es so, ich mache sofort eine Substack-Folge auf, schreibe nur die Überschrift da rein, mache sie wieder zu und schreibe sie irgendwann anders. Also Hauptsache, man verliert es irgendwie nicht.
0: Mhm. Also so viele KI-Tools nutze ich ehrlicherweise <lacht> gar nicht, muss ich klarstellen. Ähm, ich nutze... Was ich neuerdings nutze, ist das Tool äh, Snipped. Ähm, das ist mega praktisch, weil ich natürlich ganz viele Podcasts höre und wenn da eine interessante Passage ist, kannst du die in Snipped markieren und das transkribiert die automatisch diese Passage, die ich dann wiederum als ein Content-Piece oder als Inspiration oder als Quelle für meinen Inhalt nehmen kann. Das finde ich halt total interessant. Ähm, ansonsten nutze ich gar keine KI. Ich nutze für andere Sachen in der KI, zum Beispiel für Videos ähm, oder, oder mal zur Recherche, Perplexity AI oder JGBT, aber ich würde niemals was von der KI schreiben lassen, weil das geht total die Hose. Ich habe das mal spaßeshalber getestet, was dabei rauskommt, aber meine Zweifel haben sich leider äh, bestätigt, dass es äh, far away davon ist, was mein Anspruch an den Inhalt ist. Ähm, aber natürlich, äh, ich bin inzwischen ein krasser Strukturfreak geworden. Also ich war auch am Anfang so, dass ich überall meine Notizen hatte, und inzwischen habe ich ein Notion-Board dafür angelegt ähm, und ähm, eine, eine eigene Notizen-App-Liste, weil ich natürlich verschiedene Links immer ständig kuratiere und sonst würde das halt all over the place sein und ich weiß gar nicht mehr, wo ich die Links gefunden habe, deswegen muss ich mich da sehr, sehr disziplinieren. Und ich habe auch neuerdings ein Asana-Board. <lacht> Aber wie gesagt, das hat auch seine Zeit gedauert. Ich merke nur, dass, ähm, ja, durch durch, ehrlicherweise, durch das mutter ich habe nicht mal mehr Zeit, um Sachen zu suchen. Die müssen alle griffbereit sein. Und wenn ich da noch Zeit in, in Ordnung verschwenden muss, ähm, dann fehlt mir wieder 15 oder 20 kostbare Minuten. Von daher, ja, Ordnung muss jetzt inzwischen sein.
1: Ja, sehr gut. Also da, da versuche ich mich auch gerade zu sortieren. Für mich ist auch immer ganz hilfreich, meine WhatsApp-Gruppe mit mir selbst für Ideen, damit ich das Ganze nicht verliere. Ja, das habe ich auch. Ich danke euch wirklich für eure Tipps. War super, sich mit euch beiden mal auszutauschen. Eure beiden
2: Newsletter
1: habe ich in den äh, Show Notes natürlich verlinkt und ähm, ich sage einfach bis bald.
2: Danke dir. Danke.
1: Mit Be Brand. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Newsletter von Laura und von Anne-Kathrin sind natürlich auch in den Show Notes verlinkt. Da gibt es aber auch den Link zum Personal Branding Newsletter, den du ab jetzt jeden zweiten Dienstag bekommst mit deiner persönlichen Personal Branding Inspiration bekommst du ganz einfach, indem du dir das kostenlose Personal Branding Handbuch runterlädst. Auch nochmal Mehrwert, also geballter Personal Branding Mehrwert für dich. Wenn du sagst, Mensch, ich möchte nicht nur lesen, sondern ich möchte auch wirklich in die Umsetzung kommen und das gerne mit Anleitung, damit es schneller geht, damit es in die richtige Richtung geht, damit es erfolgreich wird, dann melde dich doch bei mir. Lass uns einfach mal unverbindlich über ein Eins zu Eins Personal Branding Coaching sprechen. Ich bin mir sicher, dass ich dir weiterhelfen kann. Jetzt Wünsche ich dir erstmal einen schönen Tag. Wir hören uns wieder am Donnerstag. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.